0: Amerikka edellä, sanoi Donald
1: Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel. Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä. Ei saa syödä lihaa, ei saa ajaa autolla, ei saa hakata metsiä, eikä varsinkaan valmistaa puusta, paperia tai sellua. Jos oikein haluaa kärjistää, juuri tältä EU-vihreän kehityksen ohjelma, eli Green Deal, kuulostaa tavallisen suomalaisen ja aika monen eurooppalaisenkin korvin. Tuntuu, että luvassa on verta hikeä kyyneleitä ja paljon menetettyjä työpaikkoja, eikä oikeastaan yhtään miellyttäviä vaihtoehtoja. Kolikolla on kuulemma kuitenkin myös toinen puoli. Vihreän kehityksen ohjelma sisältää myös huikeita mahdollisuuksia. Se voi olla myönteisessä mielessä kaikkien aikojen diili, joka myös tuo paljon uusia työpaikkoja monille eri aloille. Ja mikä tietysti tärkeintä, sen pitäisi osaltaan estää ilmastokatastrofi. Minun nimeni on Tapio Nurminen ja tämä on Eurooppa edellä podcast. Green Dealin eli vihreän kehityksen ohjelman suurista mahdollisuuksista ja syvistä sudenkuopista kanssani keskustelemassa Päivi Wood johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Keskuskauppakamarista. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Tero Kuusi, tutkimusjohtaja Etlasta. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on Suomen helmestä ja sivistyksen kehdosta, eli Hämeenlinnasta etäyhteydellä kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Niin, Sirpa, aloitetaan Ihan ensimmäisenä sinun kanssasi siitä, että onko tämä Green Deal uhka vai mahdollisuus. Tuntuu nimittäin siltä, että tässä on tällainen kaksinkertainen uhka päällä. Jos mitään ei tehdä, ilmastonmuutos etenee ja kun sitten tehdään, se tarkoittaa rajoittamista ja leikkaamista. Miten me saadaan tämä keskustelu kääntymään enemmän näihin mahdollisuuksiin?
2: No mun mielestä siinä on kolme asiaa. Jos ensimmäinen on se, että pitää nähdä toimimattomuuden kustannukset. Koska olipa äh, äh, ex-presidentti Donald Trump tai minä ihan mitä mieltä tahansa ilmastonmuutoksesta, niin se ei ilmastomuutokseen vaikuta yhtään mitään. Ja jos me molemmat käsikädessä hypättäisiin viiskerroksen talon katolta, niin lopputulema, kun iskeydytään maahan, niin olisi ihan sama usko sitten ihan mihin usko. Eli tämän Green Dealin taustalla isona, Ajatuksena on se, että me reagoidaan oikea-aikaisesti ja bisnes edellä näihin äh, ihan fysiikan laista tuleviin tietoihin, mitkä meillä on luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Ja silloin katsotaan katsoa tuota ensimmäisenä toimimattomuuden kustannukset. Ja UNDRR, joka on toi YK tota, riskien vähentämisen torjuntajärjestö, on laskeskellut, että jos me ei tehtäisi mitään ilmastonmuutokselle, niin ne kustannukset olisi koronakustannuksiin nähden kymmen tai jopa kertaiset, jotka tulee sitten vaikka metsäpalojen ja myrskyjen ja ja pakolaisuuden, vaikka minkä kautta. Eli se toimimattomuus se vasta kallista onkaan. Ja Tapio, sen verran mun mielestä sun oli niin ihana, niin pakko palata siihen, että se on usein kun puhutaan, niin sitten tulee tämä Pekka ja Susi-tarina. Nyt viedään pihvitkin lautaselta ja autot ja tota sitten kaikki on kauhean tuottuneita. oikeastihan se tarina ei ole se, vaan tarina on se, että syö vastuullisesti lihaa, ja mieluummin eurooppalaista ja kotimaista, mistä tiedät alkuperän, jos sitä itse omista valinnoistasi johtuen syöt, ja silloin myös tuottaja pärjää paremmin ja otetaan sellaisia liikkumismuotoja autoja, jotka on kuljettajan kannalta helpompia ja kivampia. Ja sitten myöskin ratkaisee ympäristöongelmat ja mahdollistaa eurooppalaiselle autoteollisuudelle markkinoita. Ja puullehan tämä menestystarina onkin, koska bio, biopohjaisia tuotteita me tarvitaan fossiilisten tilalle. Puusta, vaatteita, rakennuksia, myöselintarvikea ja muita pakkauksia – Käyttöä tarpeita on enemmän kuin itse asiassa. metsiä riittää. Siinä tuli
1: erinomainen alustus tälle asialle. Tero, kun mä kuuntelen elinkeinoelämää ja, ja, ja myös teitä ekonomisteja, niin, niin aina teiltä tulee joku paperi siitä, jossa sanotaan, että tässä ei nyt ymmärretä tätä meidän etua ja tuossa ei ymmärretä, Tota meidän etua on kyse sitten metsien käytöstä tai, tai, tai muusta tällaisesta Onko tämä sitten kuitenkin loppupeleissä tällainen kansallisten etujen niin kuin, moniottelu?
3: No sanotaan, että pahimmillahan se tietysti on sitä, mutta kyllä mä niin Sirpan kanssa on kovasti samalla linjalla siitä, että kyllähän tämä niin kuin, niin kuin, tavallaan, jos motivoidaan nyt tätä, tätä Green dealia, niin kyllähän tässä nyt semmoinen vääjäämättömyyden niin tuntuu. Että, että mun mielestä hyvä esimerkki on niin kuin, nyt tämä koronakriisi. Että, että onhan tässä tavallaan nyt, jos mietitään koronaa, niin tämähän nyt oli ensimmäinen kerta, kun meidän niin kuin modernit, markkinataloudet kohtas tämmöisen niin kuin massiivisen niinkuin ympäristöshokin tai luonnon luonnonvoimien niin näytöksen ja, ja jotenkin mä ajattelen että tässä on, tässä on tavallaan nyt sit samanlaisuutta siinä että meidän pitää asettaa Joita rajoja. Meidän pitää asettaa koronalle rajoja siinä mielessä, kuinka paljon niitä tartuntoja sallitaan ja yhteiskunta vielä pelaa. Ja, ja tämän kanssa sitten tota, samalla tavalla meidän pitää asettaa rajat sille, että missä, missä meillä ollaan niin kuin kestävällä pohjalla. Ja, ja, tota, ja sitten kysymys siitä, että kuinka se asia hoidetaan on, on sitten ehkä se monimutkaisempi kysymys. Mun mielestä tässä niin kuin Green Dealissa erityisesti nyt asetetaan niitä tavoitteita ja, ja sitten se, että kuinka se menee sitten se toteutus, niin sehän on nyt on vähän, että tavallaan korona ajatellen, että se menee rajoitusten tietä tai sitten se menee teknologian tietä ja, ja tavallaan rajoituksen tietä tarkoittaa sitä, että me ruvetaan nopeammin tekemään niin kuin asioita, jotka häiritsee yhteiskuntaa enemmän ja, ja sitten jos me löydetään se rokotuksen tai tämmöisen niin teknologian tien, niin sitten me tuota päädytään varmasti niin kuin paljon vähäisempiä kustannuksia. Tästä siinä paljon on kysymys, mutta kyllähän se just se totuus on, että koronankin kanssa, että että sitten kun meillä on pyhä tavoite päästä siitä eroon, niin sitten me nähdään kaiken maailman käytännön käsittämättömyyksiä tuolla tuolla yhteiskunnassa ja ja ja, ja jotenkin nämä nämä haasteet vielä moninkertaistuu tämän Green Dealin kanssa, mutta onneksi meillä on aikaa. Päivi,
1: sinä kuulut niihin, jotka ymmärtävät juuri sitä asiaa, että, että kielletään autolla ajaminen ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. eli liikenne on se sinun ruotelisi. Mitä mieltä olet Teronia Sirpan yrityksistä puhua tätä asiaa paremmaksi kuin mitä se on?
0: Niin, en mä tiedä, että onko se asia parempi tai, tai huonompi, mutta mä ehkä tarttuisin siihen, että, että mitä Sirpa sanoi tuossa aluksi, tämä, että pihvit viedään pois lautasella, tai mitä itse sanoit, että että ei saa ajaa autolla, niin tässä on semmoinen kuitenkin, että, että tavallaan niin kuin hyvin usein unionia on kritisoitu siitä, että se ei toimi ajoissa ja se ei toimi riittävällä tavalla. Ja nyt sitten kun unioni toimii, niin nyt tavallaan sitten onkin se vastareaktio, että miksi, miksi toimitaan niin paljon nopeammin kuin muu maailma. Tämä on niin kuin yksi sellainen, mitä olen paljon miettinyt, että mihin, mihin tämä tulee tavallaan johtamaan. Mutta sitten toinen, niin tuosta liikenteeseen liittyen, niin tota... Kyllähän kaikki varmaan sen tunnustaa, että niitä päästöjä pitää pystyä leikkaamaan. Se on sitten eri asia, että katsotaanko me sitä siitä näkökulmasta, että että se on meille taloudellinen isku. Se voi olla sitäkin, jos ei sitä tehdä fiksusti. Mutta sitten toinen on nimenomaan ne kasvun mahdollisuudet, jota siellä on. Ja tavallaan ymmärtää se riittävän ajoissa ja toimia riittävällä tavalla. Koska kun me tiedetään, että EU on kuitenkin maailman suurin talousalue. Niin onhan täällä sitä markkinaa ja tavallaan niin kuin Green Dealin myötä, niin meillä on myöskin suomalaisina käytössä koko se unionin sisämarkkina. Että sieltähän komissio paukas ulos strategian älykkäästä ja kestävästä liikenteestä, johon kuuluu yli 80 lainsäädäntöaloitetta. Niin ei, eihän tämä niin tuo pelkkää niin kuin tavallaan keppiä sieltä komissiosta. Ja, ja Sitten mä vielä lisäisin itse asiassa sen, että, että eihän ne tule mistään kasvottomalta tehtaalta nämä ideat ja ehdotukset tai lainsäädäntöehdotukset, että nyt vaan niin kuin kauha käteen ja vaikuttamaan niihin ehdotuksiin niin, että ne on Suomelle hyviä.
1: Sirpa, mennään yhteen ehkä keskeisimpään tai yhteen sellaiseen asiaan, joka meitä suomalaisia puhuttaa tässä kaikkein eniten. Koko ajan on sellainen käsitys, että siellä Brysselissä ja muut ei ymmärrä näitä meidän metsien merkitystä, eikä sitä, mikä merkitys niillä on hiilinielujen ja ja kaiken sen kannalta. Missä me ollaan juuri tällä hetkellä sen asian kanssa? Muistaakseni eilen viimeksi kollegasi Eero Heinaluoma valitteli tästä taksonomiasta, jolla jolla niiden merkitystä lasketaan ja niin edelleen. Onko se ymmärrys lisääntynyt siitä, miten tärkeä metsä ja metsien hyötykäyttö Suomelle on?
2: On se ymmärrys lisääntynyt. Ja se on varsin laajaa kyllä Euroopassa ja silloin kun näitä säädöksiä tehdään, niin on pakko ymmärtää metsiä ja Aivan samalla tavalla kuin minun on pakko ymmärtää hiiliteollisuutta ja hiilikaivoksia ja sitä, missä aikataulussa mikäkin lähde voidaan sulkea ja siirtyä, vaikka kaasu, ja milloin kaasu on mahdollista ja Milloin, eli kemytrakenteista ja milloin itse asiassa niin vaikka kaasuputki, niin näin ei pitäisi vihreiden nimessä tehdä. Kysymys nyt vain on tässä sitten siitä äh, aikajänteestä. Et silloin kun me määritellään, mikä oikeasti on se aikajä, äh, vihreä vihreä, niin se on se vuonna 2050. Ja jos me nykymenolla, niin me tarvittaisiin yli kolmen maapallon resurssit. Ja me pitää kymmen meidän pitää kymmenkertaistaa tämä meidän käyttötehokkuusmateriaalissa Ja ilmastonmuutoksissa nämä kaikki lopaukset, tässä on Bidenin toki mukana, niin me silti mennään yli kahden asteen lämpenemiseen. Eli meidän pitää tehdä niin paljon enemmän siellä, että silloin tästä aksonomisesta, kun me määritellään, että mikä on vihreitä, niin kaikkein katalinta kavereille, eli teollisuudelle, olisi tehdä se, että me alimit otetaan se kategoria ja määrittely, jonka jälkeen käy juuri niin kuin on käynyt ets eli päästökaupassa, niin kuin on käynyt Lulus EF-sä. Että tehdään nyt löysemmät ja sitten kun investoidaan, sitten tullaan viiden vuoden kuluttua ja sanotaan, että ei vaiskaan, ei tämä riitäkään, eikä tämä olekaan vihreätä. Ja sitten tiukennetaan ja sitten taas viiden vuoden kuluttua. Ja silloin tässä toiminnassa tulee tehotonta. Siitä tulee kallista, eikä sitä tule bisnesmahdollisuuksia. Ja sitten tämä menee vähän yksityiskohtiin, mutta sitten tässä transitiovaiheessa pitäisi löytää ne keinot, vaikkapa niin, että me hyväksyttäisiin viireiksi ne yritykset, joilla on selvä transitiosuunnitelma, joka on auditoitu ja jota ne seuraa. Eli ne kertoo, että miten vaikka viidessä vuodessa, siirrän toimintaan ja miten toimintani niin on hiilineutraalia vuonna 2030 tai 1935, niin myönnetään tällaiselle yritykselle, vaikka se vielä olisikaan, niin se vihreä status, jossa voi osoittaa, että se noudattaa tätä lupausketjua, mutta ei ruveta sieltä hinaamaan niitä äh, tota, äh, määritelmiä alemaan ja kiristetään myöhemmin. Plus kannattaa muistaa, että silloin, vaikkapa metsien osalta tai muuten, niin kaikki maailman indonesiat ja Venäjät ja nämä meidän kilpailijat myöskin pääsee isimmin sinne, äh, sinne mukaan ja vihreiden määritelmään. Niin. Ja meille se, kun meillä on paras metsäteollisuus ja myöskin kliitekki ja teknologiateollisuus, niin meille ne kiristykset ja parannukset on helpoimpia ja helpompia kuin muille. Sekin kannattaa muistaa.
1: Tirolla on varmaan teollisuuden ja elinkeinoelämän kannalta, koska tässä puhutaan suomalaisista
3: työpaikoista. Mm, joo, no, no sanotaan, että tietysti toi, mitä Sirpa, Sirpa kertoo, niin, niin todella mun mielestä korostaa sitä teknologisen kehityksen tärkeyttä, Et meidän täytyy todella nyt, niin kuin, niin kuin tässä on puhuttu tällaisesta man in the moon momentista, tai että, että meidän pitää saada nyt tota, kertakaikkiaan loikka tässä teknologisessa kehityksessä, että se, se, se ei ole kyllä varmastikaan vähättelyä ja, ja tota, nyt sitten se, Ehkä se iso kysymys on se, että, että kuinka tämä, tämä niin kuin käytännössä toteutetaan. Että sehän vaatii sitten hirveän suurta ponnistusta esimerkiksi niin kuin teollisuuspolitiikassa. Ja tavallaan mun mielestä se ehkä yksi, yksi pieni, pieni niin kuin huolenaihe tässä on, että tässä puhutaan paljon siitä, että kuinka paljon me laitetaan lisää rahaa siihen, siihen niin innovaatiojärjestelmään. Mutta sitten kun tavallaan esimerkiksi meidän tutkimukset, me ollaan tässä nyt vähän lä- lä- lähiaikoina julkistamassakin, niin sitä, että esimerkiksi laadukkaat innovaatiot ja se, että kuinka, kuinka hyviä patentteja me tehdään, niin on aivan ratkaisevia sen kannalta, että kuinka kilpailukykyisiä me ollaan. Ja, ja tämä tietysti nostaa niin koko asian pois sieltä, että mitä laitetaan panoksina siihen, että mitä tulee ulos. Ja, ja näissä asioissa mun mielestä se, että meidän pitää paljon kunnianhimoisemmin yrittää EU-tasolla esimerkiksi yhteiseen teknologiatutkimukseen. Meidän pitää, pitää tota, niin kuin tehdä näistä aidosti yhtenäiset markkinat. Et mun mielestä yksi ongelma on se, että yritys, EU, on, EU on tavallaan sellainen alue, jossa vielä näinäkin päivinä on yritysten vaikea skaalata niiden niin kuin, toimintaa sillä tavalla, että esimerkiksi vaikka nyt energia-alalla pystytään niin kuin, tuomaan aidosti la, laajamittaisia tota, in, investointeja. Me, tässä täytyy niin kuin, devilisin the detail, kun mulla jo tänään puhuttiin tuossa aulassa, että että näin se vähän on. Silpa,
1: sinä jatkat kohta tästä eteenpäin ja me jatkamme Päivin ja Teron kanssa eteenpäin. Vielä palaan näihin metsiin ja siihen teidän meppien vastuuseen, että meidän metsiemme hyötykäyttö ymmärretään Euroopassa. Olet siis sitä mieltä, että tämä käytön ja suojelun balanssi, jos tässä keskustellaan paljon, niin, niin se on kuitenkin sellainen loppupeleissä, joka meidänkin on, jonka mekin voimme hyväksyä.
2: Kyllä se on. Ja jos me katsotaan meidän metsiä kokonaisuutena, niin tämä ja meidän maapinta-alaa, niin kyllä sinne mahtuu suojelu, hiukan nykyistä parempi suojelu, ja sinne mahtuu myöskin metsän kasvava taloudellinen hyötykäyttö. Mutta silloin sitä pitää käyttää tietysti aina korkeimpaan parhaaseen hyötyarvoista. Sitä ja, että mitä voidaan käyttää siellä, vaikka täällä tekstiili, tekstiilipakkaus, johon sellulla on paljon, paljon lupaavia äh, tota, äh, mahdollisuuksia suhteessa bioenergiaan ja, ja myöskin tota, biokemikaaleissa. Ja kyllä sinne mahtuu myöskin metsäpinta-alan lisääminen, ja tästä me on puhuttu vähemmän, se on osa tämän Green biodiversiteettistrategiaa. Ja tota, sitten meillä niin paha koittaa, jos jos me ei onnistuta tuota biodiversiteettiongelmaa taklaamaan, koska se on se elämää ylläpitävä verkko. Ja silloin se tarkoittaa, että meidän vanhat kunnot metsityssuunnitelmat, on kun nyt tämmöisen luontaisen sukkession kautta näitä päätähakkuita, raiskioita, tyhjentyneitä alueita, niin niitä pitäisi luonnontilaistaa. Ja sieltä sitä tulee tilaa sekä luonnon monimuotoisuudelle, että metsätuotannolle, että sit myöskin hiilinielulle, niin voidaan nähdä hyvin positiivistikin. Mutta minun on ihan pakko myös kompata tota Teroa Mä täällä Innoissani pompin ylös ja alas, kun tämä on yksi iso, iso pointti, että jos meillä ei ole toimivaa sisämarkkinaa, niin kertaa se vaatii säätelyä. Otetaan nyt vaikka ää, tota terveysteknologia, missä Suomi on vallan hyvä. Jos joka maassa vaatimukset on pikkasen erilaisia, ja se, että miten se tieto siitä kännykästä tai terveyslaitteista kulkee sinne, julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon. Ei meillä synny terveysteknologian yhteisiä eurooppalaisia markkinoita. Ja silloin näitä innovaatioita ja bisneksiä on hankala skaalata. Ja jos ei ole skaalannut, niin on paljon hankalampi mennä myymään niitä kiinalaisille. Ja tämä on se ketju, joka meidän pitäisi ymmärtää paljon paljon paremmin. Todella tehostaa tätä teknologian ja osaamisen yhteiskunnallisuutta yhteismarkkinaa ja kyllä se koskee myös tämän ympäristöpuolen ja Green Dealin osaamista.
1: Kiitos oikein paljon Sirpa tästä hyvästä osallistumisesta meidän Eurooppa edellä podcastiimme. Me päästämme Sirpan seuraaviin hommiin ja seuraaviin vastuisiin ja jatkamme tästä Päivin ja Teron kanssa. Me jatkamme Eurooppa edellä podcastia nyt siis Päivi Woodin ja Tero Kuusen kanssa. Päivi on keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija ja Tero Kuusi tutkimusjohtaja Etlasta. Ja otetaan ensimmäinen eurooppa buffet tuominen jo tähän väliin ja sen tuo meille Tero. Ekonomistien unissakin hyppii BKT-kasvukäyriä ja tuottavuuspylväitä. Puhutaan sitten ihan mistä tahansa ja siksi Teron Buffet-tuominen liittyy yhteen ilmiöön, joka kertoo aika paljon tulevasta talouskehityksestä ja siitä, onko se hallinnassa ole hyvä.
3: Tero. Kiitos. Tota, no joo, minulta pyydettiin taloustieteilijöiden juoruja tähän, tota, mistä, mistä puhutaan. Niin, niin mä, mä nyt nostin yhden esiin, mistä on ollut puhetta. Tota, mähän on itse tätä arvoketjua ja tätä talouden niin kuin globaalia järjestäytymistä aika paljon tutkinut. Niin si- siinä mielessä on erittäin kiinnostavaa nyt itse asiassa seurata tämmöistä, arkipäiväistä asiaa kuin, niin kuin tämmöisten konttien hintoja, missä tapahtuu tällä hetkellä aika paljon itse asiassa, että erityisesti jos katsotaan Kiinan ja Euroopan välisiä konttihintoja, että kuinka paljon tavaran kuljettaminen Eurooppaan maksaa, niin siellä on tapahtunut aivan, aivan mielettömän suuria kasvuja tässä viimeisen, viimeisen muutaman kuukauden aikana, eli siellä on niin kuin nelinkertaistuneet hinnat tässä, että tässä on niin kuin mielenkiintoinen Mielenkiintoinen asia, josta me ollaan puhuttu jo oikeastaan korona-alusta alkaen, että siinä vaiheessa, kun tämä tietultava tapa lähtee tämä talous taas oikaisemaan, niin mitä tapahtuu sitten tuotantoketjulle ja kaikelle tälle niin tavallaan niin kapasiteetille, jolla yritykset pitää niin yllä, yllä omaa, omaa niin tuotanto, tuotantopotentiaaliinsa. Ja, ja tässä on nyt ehkä semmoinen pieni niin myrskyvaroitus siitä, että itse asiassa tämä, tämä, tämä maailma ei, ei välttämättä ihan jär, niin automaattisesti järjestäydy. Ja, ja tässä on ehkä se semmoinen nosto on se, että täytyy, täytyy todella niin suomalaistenkin yritysten alkaa, alkaa miettimään tätä todenteolla, että kuinka kuinka tämä tota, niin saadaan, saadaan järjestyä, kun kuitenkin kysyntä tulee todennäköisesti aika, aika nopeasti ja voimallisesti virkoamaan sen jälkeen, kun me joku ratkaisu tähän koronaan löydetään. Että, mutta tämä on tietysti isompi juttu niin kuin yleisemmässä niin kuin, ehkäpä keskustelut, kuinka paljon talous, talous sitten jatkossa niin kuin on näiden globaalien verkostojen varassa.
1: Päivi on liikenneasiantuntija. Kontti liippaa silloin aika läheltä ja niiden liikkuminen maailmassa. Mikä on Päivin, Kommentti tähän. Tämä on erittäin mielenkiintoinen juttu, koska se kertoo siitä, että teollisuus ja vienti elpyy. Miten tässä tulee käymään ja tämä ylipäätään tämä konttikysymys on koko tälle globaalille viennille ja tuonnille niin erittäin tärkeä?
0: Joo, erittäin, erittäin hyvä pointti ja, ja itse asiassa se, että kun alue alkaen, silloin kun korona alkoi, niin silloin, silloin tavallaan puhuttiin, että ei tässä oikeastaan olekaan mitään ongelmia, että rahti kulkee ja hommat toimii, mutta että, että ihmisten liikkuminen tietenkin loppui, mutta sitten tavallaan, että nyt kun ollaan tässä tilanteessa, hinnat on, on mennyt nelinkertaisiksi, ja näin edespäin, että tämä on semmoinen vähän niin kuin, onko tämä nyt niitä ensimmäisiä niin kuin että mitä sieltä tulee näitä, näitä niin kuin seuraamuksia. Ja sitten se, että keneen tämä vaikuttaa, että onko se kaikille tämä tilanne sama? Miten tämä näyttäytyy niin kuin eri, eri maan osissa, Euroopankin sisällä eri tavalla? Sitten onko, onko niin kuin pitkäaikaisia sopimuksia vai onko ne tämmöisiä pistemäisiä? Sit, että keneen tämä iskee kaikista pahiten ja ja kenen pitäisi tavallaan niin kuin varautua tähän, koska jollekin tämä voi olla, että ei tämä ollut mikään probleema lainkaan. Ja sitten voi olla, että niitä makaa tuolla jossakin Suomen lähialueiden satamissa käyttämättöminä ja sitten suomalaisissa satamissa saattaa ollakin pulaa, että niitä ei ole. Että se ei ole ihan tasaisesti jakautunut no nämä onnellahjat.
3: Ja tämähän, tässähän on se, että se kontti tulee täytänä nyt Kiinasta, mutta lähtee tyhjänä takaisin, että tällaista problematiikkaa. Näihin liittyy, että, että just se, että sitten kuinka se, kuinka se tuotanto asettuu. Eikä se koske tosiaan ihan kaikkia maita tai, tai, tai niin maanosia, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä ei kai mun käsittääkseni vielä ihan samanlaisia ongelmia et, et, mutta jännä. On,
1: Tässähän on, tero, kysymys myös ikään kuin tietynlaisesta talouden ylikuumenemisilmiöstä tai, tai signaalista, joka kertoo siitä, että voidaan ehkä mennä jossain vaiheessa kohti inflaatiota, josta puhutaan paljon. Ei mennä tähän sen syvemmälle, mutta en voi olla kysymättä sulta, että kuulutko niihin, jotka ovat huolissaan inflaatioriskistä, vai, vai oletko enemmän näitä jarruttelijoita. Keskuspankki auttaa, ei mitään hätää.
3: No, ky- kyllä, mä, mä niin kuin huolta kannan siitä, että, että tavallaan nyt tässä tässä tota, pitkään seuranneena finanssipolitiikka, niin nyt on kyllä tapahtunut semmoinen iso muutos siis skaalassa. Että se finanssikriisi hoidettiin keskuspankkivetoisesti aika, aika pienellä elvytyksellä kuitenkin. Nyt ollaan todettu, että okei, että se keskuspankkihomma on nyt aika lailla käyty läpi, ollaan nollakoroilla ja siinä ei ole paljon pelivaraa, niin nyt sitten tavallaan, tavalla näen, että portit on auennut nyt. Ja, ja silloin kun portit aukeaa, niin silloin saattaa tapahtua yllättäviä asioita. Mutta toki, siellähän nähdään nyt jo korkojen nousuja ja inflaatiopainetta, inflaatiopainetta, mutta ei se vielä niin isoa siis ei se, se tota, en mä nyt siitä, siitä niinku valtavan huolissani että on meillä ehkä isompiakin, jos tavallaan niinku kyllä meillä on tämä elvyttäminen edelleen tärkeää, Mutta tässä pitää vaan niinku, pitää, erityisesti tähän pitkän aikavälin sitoumuksia, esimerkiksi finanssipolitiikassa, niin silloin pitää olla vähän varovaisempi kyllä jo. Hyvä.
1: Kiitoksia. Tämä oli pufeepöytään niin sanottu raskas tuominen. Tässä vedettiin jo melkein niin pääruoka ja tämä oli melkein niin lihaa. Mutta jatketaan itse Green Deal-asioilla eteenpäin. Nythän on siis niin, että se päästötavoite, mikä tuossa joulukuussa asetettiin 55 prosenttia vuoden 90 tasosta vuoteen 2030 mennessä, niin se on kova sekä yrityksille että eurooppalaisille yleensä. Ja, ja sillä on merkitystä kilpailukyvyn ja monien muiden asioiden kannalta. Otetaan ensimmäisenä tähän nämä paljon puutut hiilitullit. Te olette, Tero, olleet niiden suhteen hyvin kriittisiä. Mitä mieltä olet, onko se se keino, jolla Eurooppa pidetään kilpailukykyisenä, eli että me määräämme sille tuonnille, joka tulee Euroopan ulkopuolelta, niin tällaiset tullit, jotta eurooppalaisilla yrityksillä on mahdollisuus kilpailla?
3: No mä ajattelen tätä nyt itse asiassa, jatkan tätä mun pitkää korona-analogiaa, niin mun mielestä tässä on nyt vähän kysymys siitä, niin semmoisesta sulkutoimesta, että tämä tulli on, tulli on semmoinen asia, joka on tavallaan perälauta. Mä, mä näen sen niin, että se, se on semmoinen, että, että kun muut, muut keinot on käytetty, niin sitten me siirrytään tämmöisiin tullitoimiin. Ja, ja tietysti se, se niin mitä me toivotaan enemmänkin, on se, että meillä olisi globaali, globaali rintama tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa me päästäisiin niin kuin hinnottelemaan hiiltä järkevästi niin kuin ja, ja ehkä just sitä kautta, että kun on globaali hiilen hinta, niin, niin me, me voidaan esimerkiksi päästökaupan kautta tehostaa sitten globaalia taloutta. Mutta tässä hiilitullissa se on... Eli sä haet, niin kuin,
1: eli haet, haet enemmän globaalia päästökauppaa kuin sitä, että lähdetään luomaan tällaisia Tuli tiettyjä mure. talousalueiden tulleita. Joo, joo,
3: mutta tämä on tietysti tämä on niin kuin tavallaan second best vaihto, että et, tietysti siinä tilanteessa, että, että osa, osa maailman maista ei lähde tähän öö, k- niin hinnoitteluun, niin se, se luo kilpailukyky, kyky ongelman ja, ja, ja se ei kilpailukykyongelma ei ole pelkästään talousasia, vaan se tarkoittaa myös sitä, että meidän puhdistuva tuotanto EUssa ei ole kilpailukykyistä EU-rajoja ei ole ulkopuolella ja, ja, ja tavallaan se, se säilyttää. Että, että mun suurin kritiikki tähän hiilitulliin ehkä kohdistuu siihen, että se helposti jakaa markkinoita. Eli se, siinä tapahtuu niin, että, että EU-ssa sitten tuotetaan puhtaalla EU-tuotantoa ja sitten taas ulkopuolella siirrytään niin kuin ehkä likasemman tuotannon tuotannon keskittämisen sinne alueelle ja se helposti vesittää tämän vaikutukset. Mä sanon ehkä nopeasti, vaan että nyt Brysselistähän on tullut, tullut uusi ehdotus, joka oli me mm. vähän pikkasen ehkä laajempi kuin me, me ounasteltiin aikaisemmin. Siinä on oikeastaan kaksi asiaa. Siellä on niin keskeisenä on tämä teräs, teräs mukana. Ja teräs on tietysti hankala sillä, että, että siellä, on, siellä on tosiaan pitkä liuta tämmöisiä perusraaka-aineita, perus, tota, jotka on mukana. Niin siinä tulee sellainen konkreettinen kysymys, että jos ajatellaan esimerkiksi vaikkapa nyt sitten suomalaiset konepajatuottajaa, joka Suomessa pystyy tuottamaan niin kuin vaan puhtaalla teräksellä, mikä on, mikä on tietysti juuri mitä me toivotaan niin kuin ympäristösääntelyn kannalta. Mutta sitten että meillä on kilpailija, hänellä on tai tällä yrityksellä on kilpailijana vaikka kiinalainen tuottaja, joka sitten käyttää likasta terästä ja tuo konepajatuotteensa ilman hiilitullia eu koska se tuote, jota he tuovat, ei ole peruste tämmöinen perusterästuote, jolloin se vuotaa niin kuin sieltä jalosteiden kautta. Ja, ja tämä on niin tavallaan se on vähän semmoinen joko-tai-juttu, tämä hiilitulli mun mielestä, että jos me rajataan pieni joukko tuotteita, niin silloin se, tota, silloin se just johtaa tämmöisen niin välituotteiden kautta syntyvää vuotoa. Ja se, sitä mä en niin näe, näe, että tämä ratkaisu vielä, vielä korjaisi. Toinen asia on se, että Yhdysvallat on tietysti selkeä, kun meidän raportti kirjoitettiin, niin Yhdysvallat on muuttanut, presidentti on vaihtunut ja se on tavallaan vahvistanut sitä koalitiota, joka tähän voisi mahdollisesti tulla mukaan. Ja se on tietysti osaltaan myönteinen sekä sen parhaan vaihtoehdon kannalta, että se myös vahvistaa näitä niin kuin tämmöisiä second best-vaihtoehtoja.
1: Ennen kuin mennään päivi siihen, mikä liikenteen panos tässä on, niin mitä mieltä sinä. Kuitenkin laajalti katsot tätä, tätä Euroopan Green Deal-toimintaa, niin, niin mikä sinun kantasi on tähän hiilitulliasiaan, josta kuitenkin paljon puhutaan?
0: No ei ole varmaan mitään, mitään yksinkertaista ratkaisua, mutta kysehän on kuitenkin siitä, että joku systeemihän me tarvitaan tähän. Ja nyt tietenkin sit se, että et, et, et niin kuin Tero sanoi, että et USA on liikkunut vähän... Vähän tavallaan sanotaanko niin kuin eteenpäin siitä, missä olivat aiemmin. Plus se, että, että mä jostain luin, että, että Kiinalla on tämmöinen aikomus olla 2065 hiiletön. Eli se tarkoittaa niin kuin käytännössä. Mä tässä teroa katoin ja se nyökkäilee, että, että se olisi niin kuin kolme, eikö se olisi melkein niin kuin kolme investointisykliä. Niin. Ja, ja sitten kun mietitään sitä, että, että mikä tämä niinku Euroopan tilanne on, mutta että, että ylipäätään niinku se, että pahin pelkohan on varmaan se, että se tuotanto siirtyy ulos Euroopasta. Mut sitten se toinen, mitä mä haluaisin tässä nostaa esille, että on tämä niinku Euroopan myöskin sisäisen, niinku sisämarkkinoiden toimivuus tältä kannalta, että et eihän me olla niinku samalla viivalla Euroopan, Euroopan jäsenmaiden kanssa, että me meillä on niinku hyvinkin erilaisuutta täällä. Et miten toi esimerkiksi niinku itäinen Keski-Eurooppa, niin mi- mi- miten tavallaan ne pysyy mukana tässä kehityksessä? Mikä, mitä tavallaan sieltä tulee, että sinnehän niinku tää oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta suunnataan sitä rahaa se 750, millä pitäisi sitten niinku vivuttaa, mutta mihin se sitten riittää käytännössä, niin se on mun mielestä aika niinku olennainen kysymys myöskin.
3: Joo, toi, toi on todella, todella hyvä pointti. ja se tuo, tuo nyt sit tavallaan tänne EU-rahoituksen niitä semmoisia kipupisteitä esiin. Että se tukee käytännössä osittain, osittain tätä kohesiota ja osittain se tukee teknologioita. Ja kun me tavallaan ajatellaan, että se paras potku tälle rahalle olisi ehkä sinne niinku tämmöisen niinku riskipitoisen teknologiakehityksen öö, niin, tukemisessa, tai tavallaan, sillä on monta tavoitetta ja ne on ristiriitasi. Mitä tuohon Kiinaan tulee, niin mä tuossa justiin, itse asiassa Financial ja lueskeli just tästä niin Kiinan, Kiinan niin sitoutumisesta ilmastopolitiikkaan, niin siellä oli vaan semmoinen yksittäinen fakta, että ne siis tuottaa ilmeisesti kolme kertaa enemmän hiilivoimaloita tällä hetkellä kuin kaikki maat muualla yhteensä. Eli se tavallaan se komitment on vähän vielä, siitä on aika pitkä matka tuota vielä, vielä siihen. Toki tietysti iso maa, mutta että... Mutta tota, mut kyllä se siis tavallaan nämä realiteetit ja just tähän tuli liittyy vähän ehkä niinku, helposti vähän semmoista cheap talkia, että et, 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 älkää nyt meille tätä tullia laittako. Että mehän ollaan jo, jo niinku pitkällä tässä meidän suunnitelmissa, mutta ei me ihan vielä aloiteta, mutta se, se on iso haaste ja se, 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 siinä on semmoinen niinku tavallaan jossain kohtaa sitten on vaan päätettävä, että nyt, niinku, nyt on asetettava tämä raja.
0: Niin, tekemistä vaille valmis. <laughs>
2: tekemistä. Niin,
3: mutta eikö tässä nyt jos jossakin ole
1: Päivi ja Tero myös, mutta Päivi ensin kysymys suomalaisista ja eurooppalaisista työpaikoista. Koska jos, jos tämä tällainen, minkä Tero otti hyvän esimerkin Kiinasta päin tulee, niin silloinhan me, me nimenomaan eh, mahdollistamme sen, että, että sen sijaan, että työpaikat on Euroopassa, niin ne on, ne on siellä Kiinassa näissä tietyissä tuotteissa.
0: No kyllä mun mielestä tässä on niin kuin aika, sanotaanko iso mahdollisuus Euroopalle se, että, että yhdistetään sitä ilmastopolitiikkaa siihen teollisuuspolitiikkaan. Ja sitten kun katsotaan sitä, että, että totta kai siis tämä tulee maksamaan, mun mielestä se, se on niin kuin älyllistä epärehellisyyttä olla myöntämättä sitä, että nämä, nämä toimet kuitenkin maksaa. Mutta sitten kun mietitään niitä, niin kuin, että mistä sitä, mistä sitä rahaa saadaan ja miten esimerkiksi nämä niin kuin EU-tutkimusohjelmat, horisontti esimerkiksi mun mielestä, Olisiko se ollut niin 30-40 prosenttia, mitä siellä laitetaan niin sen tutkimusohjelman puitteissa uusiin ilmastoratkaisuihin, niin kyllähän se tavallaan niin näyttää sitä suuntaa kohti tulevaa. Mutta, tota, mutta että loppujen lopuksi siis aika moni valinta sit kuitenkin vielä tämän Green Dealingin sisällä, niin se on kansallisissa käsissä. Että me ei tavallaan voida nyt myöskään ajatella sillä tavalla, että meillä on joku, joku niinku keskusbyro, josta tulee meille niinku valmiit ratkaisut ja et se on tässä. Tässä on niinku teidän illallismenyy ja näin. Et kyllä meidän itse pitää pystyä myös löytämään ne kansallisesti meille sopivat ratkaisut ja, ja sitä kautta niinku hakemaan sitä... Niinku optimointia, enkä tarkoita sitä, että olisi niin kuin, ä, kansallisvaltioiden kilpajuoksua, mutta ei, ei me olla kaikki samanlaisia. Ja sieltä osin myös sit nousee se niin kuin ehkä vahvuuskin. Ja mä näen, että Suomella olisi niin kuin äärettömän paljon annettavaa. Meillä on kuitenkin, niin kuin me ollaan tämmöinen insinöörikansa, minulle on kerrottu, niin kyllähän täällä pitäisi sitä niin kuin teknistä osaamista löytyä. Että nyt vaan sitten niin paukut siihen.
1: Mihin tekniseen osaamiseen ja mihin niin konkreettisesti viittaa? Mitä ne esimerkiksi olisi? Nyt mun mielestäni ollaan asian ytimessä sillä tavalla, kun puhutaan Green Dealin mahdollisuuksista. Anna joku konkreettinen esimerkkipäivä.
0: Mun mielestä sieltä voisi ihan ihan raakaten käydä läpi joka ikisen sektorin, että mitä aloitteita on tulossa, mihin suuntaan ollaan liikkumassa. Otetaan vaikka se liikenne, otetaan sieltä, että mitä on tapahtumassa vaikka merenkulussa, niin sieltä komissio tulee antamaan lainsäädäntöehdotuksen merenkulun liittämisestä päästökauppaa ensi kesänä, niin onhan tämä täysin selvä, että nyt niin kuin on kysyntää niille teknologisille ratkaisuille, että meillähän on esimerkiksi värtsillä. Tehnyt hirveän hyvää duunia siitä, että miten optimoidaan sitä aluksen kulkua. Että se ei ensin ajat tuhatta ja sataa jonnekin ja sitten odottele jossakin satamassa, että se päästetään sinne. Vaan että se pystyy niinku huomioimaan sen, että mistä tuulee, minkälaiset aallot on ja, ja paljonko siellä satamassa jono. Että tämä tavallaan niinku, tämmöinen niinku ohjelmistokehitys, joka pystyy myös tukemaan sit sitä niinku tavallaan viherryttämistä, niin... Sinne, sinne niitä paukkuja. Ja ylipäätään siihen, että me tarvitaan sitä tutkimusta ja kehitystä, että ei, ei ne taivaasta tipu meille ne ratkaisut kuitenkaan.
3: Joo, mä voisin ehkä jatkaa tohon, tohon sen verran, että, että se ollaan nyt tässä, tässä juuri tutkimassa vähän sitä, että mikä tämä niin suomalaisten vihreiden tuotteiden, erityisesti nyt ilmastopolitiikan niin kuin toteuttamiseen liittyen tuotteiden markkina on ollut mitä miten se on kehittynyt, niin, niin kyllä sillä tavalla... Sen, niiden määrittely on tietysti ihan hirveä. Tuli tässäkin jo vähän esiin ehkä, että mikä on niinku vihreä tuote? Mitä meidän pitäisi tukea? Se, se on niinku hyvä kysymys. Se, monet haluaa pitää tuotteitaan vihreänä mutta onko se sitten vihreitä? Mutta mut sanotaan, että sieltä löytyy ehkä semmoinen niinku havainto, että, että aika paljon se, se mitä me mielletään niinku vihreänä tuotteina, on, on itse asiassa Suomen niinku suhteellisen edun. Niinku. Siellä on konepaja, niinku konepaja-teollisuutta, moottoreita erilaisia tuoli, tuulivoimaloiden generaattoreita. Siellä on todella paljon siis sitä, sitä tavallaan, mitä, mitä me ei olla ehkä joskus ajateltu edes vihreänä tuotantona sinänsä, että jotenkin me, mielikuva on ehkä siitä, että tämä, oli, tämä toiminta olisi jotain niin kuin sellaista, niin kuin, joka ei olisikaan teollisuutta tai näin. Mutta siis se, just mun mielestä se korostaa sitä, että ne ratkaisut on itse asiassa niin kuin tulee sieltä, missä me ollaan hyviä. Ja me ollaan hyviä tekemään niin moottoreita ja tällaista, että, että siinä mielessä se, se, se ja tietysti osana semmoisina niin kuin globaaleja arvoketjuja, että meillä on oma tärkeä rooli ja pidetään siitä huolta.
0: jatkasin tähän lyhyesti sen verran, että tota, et se, on, se on just näin niin kuin Tero sanoi, mutta se mun, mun kysymys tässä on se, että ei, ei meillä, ole, meillä ei ole yhtä vihreitä mm. se, että... Et, et, että ei vaan käy niin, että se, joka on jo tehnyt hirveästi hyvää duunia, niin totta kai nyt on markkinaa avautumassa ja sinne pitäisi mennä. Mutta ei sitten niin, että kun sanotaan komissio antaa lainsäädäntöehdotuksia, että sitten sieltä tulee joku sellainen niinku aivan katastrofaalinen vertailuvuosi, että vähennäppä vuoden 2000, sanotaan vaikka 18 päästöihin verrattuna tämän ja tämän verran. Koska silloin me rankastaa niitä, jotka on jo ajoissa tehnyt, tavallaan osuutensa siihen nyt vaikka päästöjen leikkaamiseen?
1: Kun te puhutte tästä ja ja näistä panostuksista, niin eikö tässä ole myös kysymys sitten siitä, kun, kun sitä rahoitusta on saatavissa myös sieltä Euroopan päästä ja meillä on tämä iso elpymisväline, jossa on näitä investointeja ja muuta, niin kyse on myös siitä, että me voimme päästä mukaan niihin isoihin eurooppalaisiin projekteihin ja hyötymään niistä kymmenistä tai sadoistakin miljardeista, joita siellä pannaan erilaisiin hankkeisiin, koska meillä on sitä teknologiaa ja meillä on sitä
3: osaamista. Mm. Juuri näin siis. Ja se on itse asiassa yksi sellainen tulos, mitä, mitä tässä nyt ollaan niin kuin pitkistä tilastoaineistoistakin saatu, että, että tämmöinen niin kuin yhteisen tekeminen, yhteinen sääntely luo yhteisiä markkinoita, ja, ja, ja tavallaan se on niin kuin esimerkiksi, jos ajatellaan yksittäisten maiden kilpailukykyä tämän vihreiden tuot, tuotteiden niin viennissä, niin, niin se on ihan keskeinen selittäjä on se, että, että osallistutaan tähän sääntelyyn sekä viejän että tuojamaassa. Ja mun mielestä, jos sitä, sitä tulosta niin kuin pikkasen yleisemmin ajattelee, niin, niin, niin se tuo just meidän ajatukset siihen yhteiseen tavallaan, että, että että mä oon vähän huolissani nyt tästä EU-rahan käyttämisestä siinä mielessä, mitä mä oon nähnyt nyt esityksiä siitä, mitä Suomessa käytetään, niin se menee pikkasen sellaiseksi pirstoutuneeksi, hajanaeksi, vähän semmoiseksi näyttää, että sillä niin täytetään, täytetään niin budjettiaukkoja siellä ja täällä. Kun nimenomaan mun mielestä se ajatus pitäisi olla se, että meillä on nyt tämä yhteinen raha, meillä on yhteisiä tavoitteita, Meillä on yhteisiä, tota, yhteistä osaamista, niin nyt sitä pitäisi käyttää ja yhdessä nimenomaan. Että se on semmoisia, niin jos tullaan tähän Green Dealin kipupisteisiin kipupisteisiä tavalla, että on, on, komissio on mahtava tekemään suuria tavoitteita ja julistuksia, että nyt pitää mennä, mennä näin. Mutta että sit se, se niin arjen kohtaaminen tässä, että meidän me aidosti pitää tehdä sitä tutkimusyhteistyötä Euroopalla, joka mahdollistaa sit sen myös, että meillä on toimijoita eri alueilta, me voidaan skaalata eu Se oli jännä mun mielestä kuvainnollista. Mä sanon vaan sen, että, että mä kuuntelin tuossa muutaman yhdysvaltalaisen ekonomistin puheita tästä meidän kansainvälisestä kilpailukyvystä. He puhuivat he, Yhdysvaltojen kansallisesta kilpailukyvystä. Ja, ja sitten tuli puheeksi, että no hei, että Kiinahan on niin, niin isoja tuommoinen, että sehän, sehän niin talloo meidät. Sitten sit se vastaus oli suurin piirtein silleen, että, niin että ei sillä ole väliä. Että meidän Yhdysvaltojen markkina on niin iso, että me voidaan pelkästään Yhdysvalloissa skaalata meidän tuotannot. Meidän ei tarvitse välittää sitten Kiinan uhasta. Ja mun mielestä se on olennainen juttu tässä EU:ssa, ssa että me ei olla ehkä ihan vielä siinä, että me ollaan niin yhtenä, että me voitaisiin tehdä näin. Päivillä on ihan selvästi sanottavaa tähän.
0: On, on. Täällä, täällä on viittelöity jo pitkään, mutta siis joo, mun mielestä kaksi, kaksi pointtia tuosta. Että se, se niinku kun puhuttiin tästä elvytysrahojen käytöstä, että se kansallinen, kansallinen tarina, että jos tästä käytetään juokseviin menoihin ja tilkitsemään budjettia, niin se ei varmaan ollut kuitenkaan sit se, että mitä tällä alun perin haettiin. Mutta sitten se toinen puoli, mikä mun mielestä itse asiassa meillä ei... Ei niin kuin kansallisessa keskustelussa tuu esille, että mehän ollaan niin kuin hirveän tarkkaan seulottu sitä oikeusperustaa tälle koko paketille, mutta sitten se, että mitä mahdollisuuksia tämä avaa esimerkiksi suomalaisille yrityksille toimia Euroopassa. Niin tässä on mun mielestä se kasvun ydin ja tähän pitäisi kääntää se keskustelu pois siitä niin kuin, vähän niin kuin sieltä juristeriasta, että onko tämä oikein väärin. Vaan, vaan siis siihen, että, että mitä kaikkea sieltä on tulossa. Et meillä on niin, niin pieni kotimarkkina täällä, että sillä, sillä meistä kasvua ihan hirveästi luoda, mutta sit sisämarkkinalla, niin sieltä sitä tulee.
1: Onko Terolla tähän vielä lisättävää?
3: Joo, mä, oon, mä oon ihan samaa mieltä, että siis tää, tavallaan ehkä se, ehkä se tietynlainen teollisuuspolitiikka, tässähän puhutaan nyt semmoisesta niin vihreästä teollisuuspolitiikasta oikeastaan tämän niin kuin Green Dealin rinnalla, joka tavallaan... Niin kuin, jossa mietitään eu sitä, että mikä olisi paras tapa tavallaan vivuttaa tätä rahaa, mitä on nyt käytössä. Ja, ja siellä tulee just mun mielestä selkeitä asioita, on tämä niin kuin tukijärjestelmien ehkä semmoinen niin yhtenäistäminen, että meillä on, meillä on erilaisia tapoja ja, ja ne pitäisi saada niin kuin puhumaan keskenään. Ja sitten on tämä, että meillä on niin kuin yhtä monta teollisuuspolitiikkaa kuin meillä on, meillä on jäsenmaita, ja, ja se, se, se niin kuin jo heti, heti toimii, se on vähän niin kuin semmoinen koronan niin moka, <laughs> että, että, tota, että siinä olisi jotain tekemistä. Ja, ja tota, noin niin kuin ajattelen kyllä hyvin vahvasti samalla tavalla, että tämä keskustelu on ehkä vähän niin kuin mennyt jotenkin sivuraitelle. Toki ymmärrettävästi mun mielestä tässä tulee niin kuin laajempia kysymyksiä siitä, että onko EU, mikä on niin kuin, mikä on EUn rooli finanssipolitiikassa. Ja, ja, ja toki niitä keskustelua pitää käydä, mutta sitten tavallaan, Siinä ehkä voitaisiin mennä myös niin kuin näihin substanssikysymyksiin laajemmin.
1: Päivi saa tuoda vielä bufeen tuomisensakin, mutta yhden kysymyksen esitän sulle tähän loppuun tästä Green Deal-asiasta. Ja se on se, että tiedän esimerkiksi saksalaisen autoteollisuuden lobbaavan erittäin voimakkaasti sekä tuolla parlamentissa että ympäriinsä sille, että tavoitteet ovat kovat ja tässä on työpaikkoja menossa ja niin edelleen, Päivi, sinun kokonaiskäsityksesi siitä, kuinka hyvin Euroopassa liikenne pystyy lopulta isossa kuvassa hoitamaan sen osuutensa niin, että päästään noihin tavoitteisiin.
0: No ei se helppoa ole, mutta ei se, ei se myöskään ole mahdotonta. Että, tota, että siinä on niin, niin monta erilaista. Että tavallaan mä en tiedä, että onko, onko sitten fiksua jäädä odottamaan, että vety tulee ja pelastaa kaiken. Vai, vai se, että kiristetäänkö, kiristetäänkö. Ja eihän se nyt mikään salaisuus ole, että minkä takia niitä päästörojoja kiristetään. Ja kuka jäsenmaa siitä hyötyy. Että se olisi mun mielestä niin kuin, että meillä on niin paljon kaikkia pieniä toimia. Niin monta pientä puroa, että jos ei tule mitään niin kuin suurta semmoista tavallaan taikaiskua, että näin tämä pelastuu, niin sitten se, se on kaavittava kasaan ja siinä tavallaan niin kuin jokainen toimi ratkaisee, mutta se, että, että niin kuin päivän päätteeksi meillä kuitenkin puhutaan semmoisesta, että pitää puhua systeemitason muutoksesta ja siitä, että pitää tulla vaihtoehtoisia polttoaineet, pitää tulla niille infraa, mutta tämäkään ei välttämättä sit ole kuitenkaan niin, että se on se sähköauto, joka ratkaisee tämä ongelma.
1: Kiitoksia, päiviä ja Terro tästä Green Deal-keskustelusta. Otetaan tähän loppuun lyhyesti päivä, joka on elänyt Euroopassa eri kaupungeissa, niin tuo tällaisen jälkiruomeen Eurooppa-puffeeseen ja kertoo vähän siitä, millä tavalla ihan arkisiin asioihin Euroopassa suhtaudutaan kovin eri tavalla.
0: Kiitos, Tappi. Tämä on tota, itse asiassa vähän niin kuin tuominen menneisyydestä ja, ja osin ehkä siitä, että minkälaista se elämä sitten. Niin kuin Käytännössä on siellä eri, eri paikoissa, että, että samalla tavalla sitä syödään ja nukutaan, mutta että muusit eroaakin, niin me oltiin mun poika poikasynty, asuttiin Portugalissa, vähän Lissabonin si ulkopuolella ja ää, siellä tietenkin hirveän asiat oli niin kuin hyvin erilaisia monelta osin ja, ja sitten tota, mentiin illalla syömään mun miehen kanssa ravintolaan, meillä se vauva siinä pötkötteli vaunuissa ja sitten jätettiin vauva sinne niin ulkopuolelle tämmöiselle suljetulle sisäterassille, missä hän sitten nukkui ja vanhemmat pystyi siinä ihan tämä illallisen syömään viinin kanssa. Ja sitten mä ihmettelin, kun ihmiset alkoivat katsoa mua todella jotenkin niin pahasti ja mä ajattelin, että ei, että se on, se on tämä, se on tämä, se on se lasista viiniä, että vino verde, että nyt meni päivi vähän vikaa, että, että ei tämä, ja mä mun miehelle sanoin, että ei kamala, että, että tämä nyt, että että eihän tässä nyt voi viiniä juoda, kun siellä on vauva nukkumassa niin vieressä ja mun mies katsomaan mua hyvin sellaiseen niin brittiläiseen niin sarkastiseen tyyliin totesi sieltä, että, niin, että ei tässä maassa nyt kuitenkaan tuopillista maitoakaan juoda ja vähän ehkä niinku siihen, niin että, että että on niinku Suomessakin erilaista, mutta sitten tämä alkoi selviämään, että mistä siellä alkoi ihan hirveä kalabaliikki. Ja sitten mä kuulin niinku sanoja mutsofrioja ja näin edespäin. Ja sitten selvisi, niinku ehkä joku 17 astetta lämmintä siellä ulkona, että niinku tavallaan tämmöinen niinku talvi. Mutta nämä olivat kauhean hädissä ja mä pelkäsin, että siellä kohta poliisia ja paikallista lastensuojelua, ku että eihän vauvaa voi nukuttaa talvella ulkona. 17 asteen lämpötilassa ja siellä rouvat tarjoaa turkkeja vauvalle lämpimäisiksi ja näin edespäin. Että Mä läksin siitä ajatuksesta, että se oli se lasillinen Vinoverde, mikä aiheutti tämän kalabaliikin, mutta se olikin se Suomen juhannussaessa nukkuva vauva.
3: Mä voin kompata sen verran, että mulla on siis tämmöinen lenkkitiimi, jossa minä ja mun brittiläinen tuttavaa ollaan niin käydään juoksemassa ja ollaan tässä talviaikaa mentyjä. Ja... Sielläkin on eroja muuten tässä niinku pukeutumiskoodissa. Et se, et tuli, tuli te, hän tuli siis T-paidassa ja sortseissa sinne niinku minus, minus kymppiin. Ja siinä mulla taas heräsi ja teki että, että nyt hyvä mies laita ajoissa vaatetta päälle. Mutta tota, näissä on todella eroja siis niinku kerta kaikkiaan. Että tota, mä ajattelen, että ehkä jotkut sanoo sen, että suomalaiset on hyviä siinä, että ne tunnistaa kylmän. Ehkä, se, ehkä, se, niin. ehkä siinä on jotain. Jotain tämmöistä.
0: Niin, britit kulkee aina, aina tota, sortseissa. Se, se, niinku, se liittyy luokkayhteiskuntaan siellä, että, että tota, tiety, tiettyä koulua käyvät lapset, niin niillä on talvellakin sortsit jalassa, kun ne menee sinne. Niitä karaistaa.
1: Tässä se näkee ja, ja näkee myös sen, miten tämä suomalainen alkoholipolitiikka on meihin vaikuttanut syvästi. Se on vaikuttanut myös sinun päiviin. Kiitos oikein paljon teille molemmille, Tero ja Päivi ja me kiitämme myös vielä kerran Sirpaa, joka oli meillä tässä mukana. Nyt vaan toivotaan, että vihreän kesityksen ohjelma etenee. Se taitaa kuitenkin olla lopulta meidän kaikkien etu. Kiitos myös kuulijoille. Lisää jaksoja on tietysti tulossa Eurooppa edellä podcastia. Vinkatkaa niistä myös kavereille. Tämä oli Eurooppa edellä podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin, keskuskauppakamarin, Helsingin seudun kauppakamarin sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.